0: 禅的理论与实践，圣严法师著。超越生命中的关卡。大致上说，人生的关卡有五种：第一是生活的问题，第二是感情的问题，第三是失业的问题，第四是健康的问题，最后一个是生死的问题。人最基本的需求就是要糊口。一个家庭之中有大有小有老，如果作为家中经济支柱的人病倒了，又没有银行存款，是不是生活就成了问题？爱情也是生命的基本需求，希望有下一代的传承，因此要恋爱要结婚。但是人与人之间的感情不是那么简单，人的感情很微妙。并不是说他娶不到太太，他嫁不了人，两个人就可以在一起结婚了。曾经有一位老太太，女儿要嫁人，她不同意，结果她跑来跟我说：“我的女儿很不孝顺，她要嫁一个我不喜欢的人。”后来她的儿子要娶媳妇儿，她也不喜欢女方。结婚之后。这位母亲就和儿女断绝关系，直到下一代出生，老太太又来跟我讲，孙子是我儿子的，外孙是我女儿的，我都要，但是女婿媳妇儿我不要。结婚是儿女的事，不是你非管不可的事。佛教徒是让人欢喜的，要慈悲喜舍，把你的女儿舍给女婿。把儿子舍给媳妇，不就快乐了？他听了我的话，现在全家过得非常和乐。很多人都知道男女之间的关系叫姻缘，却不知如何解释“姻缘”两个字。其实，姻缘是互相的，互相共同努力才成姻缘。只有因没有缘，是无法建立情感的。第三种失业的问题，高失业率是今日全球性的普遍现象。如果失业了还有饭吃，不影响生计，还不至于痛苦。失业后还可以试着找其他工作，或者做一些非盈利性的工作，像是当义工，也可以趁机多学点技艺，总是会有事情做。第四种有关健康的问题，影响健康的因素有身体的、环境的，也有心理的。假如因为环境不好导致身体有病痛，可是心理非常健康，那还算是健康的人。但如果因此感到不幸福、痛苦，埋怨社会不公平，就是心理不健康。在汉文里。痛苦两个字通常连在一起，就好像说会痛就会苦。事实上，痛是生理现象，苦是心理现象。痛不一定会苦，心理不快乐、不平衡，所以会苦，可能连带也使生理机能害病。而有的人虽然身体不好，但是心理很健康，这样的人不会影响自己的生命品质。也不会影响他人的。如果身体健康，心理却不平衡、不健康，就会影响到自己，甚至连累到周遭其他人。第五种是生死问题，凡是有出生，就注定必然会死亡。如果不能面对这个事实，便是生命中最大的关卡。如果能将死亡视为永恒时空中的一个片段，死亡并不等于生命的中断，而是另一个起点的开始，并是充满希望的另一个起点，就不会成为关卡了。世界上是不是所有人都公平？同一个家庭里的兄弟姐妹是否得到父母相同的对待？夫妇生活在一起，吃饭的时候两个人食量是不是相同？其实我们都很清楚，人生在世绝对不可能完全平等。曾有一个母亲带两个女儿来见我，大女儿长得很漂亮。二女儿长得很丑，她的二女儿对我说：“师傅，我的母亲不公平，把我生得这么丑，把我的姐姐生得那么漂亮。”他的母亲则说：“我是被冤枉的，你本来就丑，跟我有什么关系？” 1999年，台湾发生九二一大地震，有的家庭全部罹难，有的只留下一个人。我到灾区慰问，有一位先生问我：“师傅，佛教不是讲因果吗？可是我和家人一生从没害过人，为什么会家破人亡？”达赖喇嘛曾说过：“假如你愿意相信，我们人有这一生，有未来生，也有过去生，就不会认为生命不公平。我们在这一生以前。”曾经也有生命的过程，在过去生之前尚有许多的过去生，这一生只是生命过程之中的一个阶段，这个阶段非常短，而从这一生到未来生，如果不是到西方极乐世界，不是到天国，一定还会转生为人，或者是投生到其他众生道去。这就像是我们过去生借了债，欠了钱，这一生要偿还；这一生不还，下一生还是要还。或者我们过去生中曾与其他人结缘，结的好缘越多，我们所得到的福报越好；结的恶缘越多，所得到的恶报也就越多。如果相信这一点，我们就可以理解到。所有人实际上都是公平的。另一个原因是，我们在过去生许了愿，愿意用自己所有的资源，包括健康、生命、财富等等资源来帮助人，而且愿意生生世世奉献，这是发菩提心、菩萨愿。从大圣佛法讲，发菩萨愿、菩提心的。都是从凡夫开始，凡夫在这一生或过去生发了助人的愿，可是转生之后记不得过去曾经发的愿，而愿的力量还是持续到这一生来。所以有一些人受苦受难来帮助其他人，自己觉得不公平。事实上，这是他们自己发的愿，但是忘掉了。我有一个在家弟子，当年生孩子的时候难产，必须剖腹。孩子生出来以后非常难带，病多且常常吵闹。他的母亲跟我讲：“师傅，这是讨债鬼，我不知道过去是欠了他多少。”错了，这是小菩萨，你也是菩萨。我说：“小菩萨是来度你的，是来成就你修忍入波罗蜜。”成就你能够有更多的慈悲心，所以是菩萨；而你过去是发了愿要度众生，而且是度难度的众生，所以是大菩萨。释迦牟尼佛的佛法是要我们得到两种利益，第一种叫做现法乐，也就是在现实生活中，不管我们身在哪里，只要用佛法，就能得到平安喜悦，这叫现法乐。第二种是解脱乐，所谓解脱，是指从烦恼中释放，从生死中出离，进而得到解脱。若从广义的去解释，不一定涅盘之后才得到解脱。生活之中，只要运用佛法的方法和观念，一时间不受烦恼的困扰，就是一时间得到解脱。当我们遇到各种困难，甚至危及生命安全的时候，如果懂得佛法，相信因果，就不会产生莫名其妙的恐惧。有一次。一位居士为我开车，他的驾驶技术很好，车开得很安稳。但是在途中遇到一辆飞车，差一点被撞到，还好他反应很快，赶紧闪躲。当时全车的人都在尖叫，但他们看我没反应，于是问我：“师傅，您看到没有啊？您怎么不怕呀？”怕有什么用？已经撞到了，怕也来不及；没有撞到，也已经过去了，还需要惊怕什么呢？小心谨慎是需要的，担心恐惧是多余的。2003年底，我到了以色列，当地经常发生巴勒斯坦激进分子的恐怖攻击事件。我在那里有一位弟子，我问他：“你们生活在这里，觉得恐怖吗？”他说：“随时随地都可能遇到自杀炸弹的攻击，所以经常生活在恐惧之中。”我告诉他：“不必恐惧，并不是每一个以色列人民都死于恐怖事件，在医院病死的人反而比在恐怖事件中死亡的人数更多，对不对？”他说：“是。”几年前，台湾曾有一架飞机在空中发生爆炸。但幸运的只炸了一个洞。当时飞机上所有乘客都非常恐慌，因为人在半空中连逃生的机会都没有。其中有位乘客刚参加完法鼓山的禅期，就跟大家讲：“紧张没有用，大家赶快念观世音菩萨，念观世音菩萨就没事了。”他自己念观世音菩萨。全飞机的人在紧张之中，也跟着念观世音菩萨，观世音菩萨，就像喊救命似的。结果飞机平安的降落在机场。其实念佛也好，念观世音菩萨也好，或者是祷告你们所信仰宗教的神，也都有用。那能使我们的心一时间安定下来，不至于那么恐惧。就可以比较平安。如果大家心有恐惧，以致张皇失措、盲目逃生，那飞机上的乘客可能就麻烦了。我们出生的时候，大致上就注定了什么时候会死亡，在何种情况下死亡，这是因果。不必担心死亡，担心是多余的折磨。没有错。我们随时都可能面临死亡，但是死亡没有临到之前不必担心。果真临到的时候，担心也没有用啊。曾有一位女士生了病。到医院检查，结果医生告诉他，癌症已经到了末期，还有两个星期的时间，就好好生活吧，不必治疗了。这位太太听了以后非常恐惧，结果第二天就死了。另一个例子，也是一位太太，检查也是癌症末期，医生判断她只剩两三个月的生命。我告诉他说：“医生告诉你没希望了，你可以相信，也可以不相信。不要等待死亡，也不要恐惧死亡。你就发一个愿，好好运用剩下时间修行佛法。”他问我怎么修，我告诉他：“只要拿着念珠念‘阿弥陀佛’。阿弥陀佛的意思是无量的光明，也是无量的寿命。”你一边养病一边念佛，念佛时不需出声，默默地想：我跟阿弥陀佛在一起。阿弥陀佛是无量的光明，我的生命在光明之中。阿弥陀佛是无量的寿命，我念阿弥陀佛就是念的无量寿。念佛心是佛，我跟佛在一起，一直到现在。这位太太都还活得好好的。中国禅宗讲见佛性，即心即佛，即心是佛，意思是说，如果能够见到佛性，我们就会有智慧、有安全感。又说朝朝供佛起，夜夜报佛眠，意思是说，每天早上我们跟佛一同醒来，晚上和佛一起同眠。我们从没离开过佛，佛也不曾离开过我们，所以平常念佛也好，念观世音菩萨也好，佛菩萨是经常和我们在一起的。这样子，我们还会不平安吗？至于如何体验到跟佛菩萨在一起呢？佛讲的道理之中，除了因果之外，还有因缘法，了解因缘法。就能真正体验到佛说的法，体验到佛说的法是什么，就等于是自己见到佛。《阿含经》说：“见缘起即见法，见法即见佛。”缘起即是说我们的生命是由因缘所产生的。第一个最早的因是无名，就是愚痴，没有智慧。因为愚痴没有智慧。所以有自私的我执，因此造了种种的恶业和有漏的善业。造了各种的业后，于是有缘的事实，缘出现以后，我们又继续造业，而造业之后就要受报。在造业受报的因果之间，我们不断的出生死亡，在生和死之间，我们受种种的苦难之果。又升起种种的烦恼，制造种种的业因。如果我们发现自己有无明、有愚痴，发现自己有烦恼、有痛苦、不快乐，就告诉自己：我们不需要自讨苦吃、自寻烦恼。我们可以没有烦恼，可以不要恐惧、不要忧虑。我们应尽力避免发生不愉快的身心状况。但是不必担心，如果能这样，就是一个有智慧的人；如果能这样子，就能从危险、烦恼、痛苦等种种关卡超越过去。若能一时间超越，你就一时间得解脱；若能常常超越，乃至永远超越，你就是常常解脱、永远解脱的人，就是能超越生命关卡的人了。佛教具有三种功能：第一是信仰的，第二是生活的，第三是原则的。这三种功能都有理论的基础和实践的方法。首先说信仰的功能，所有宗教都重视信仰，比如久旱未雨，发生流行的疾病，遇到危险的困难。很多宗教都告诉人们用祈祷、祷告的方式来解决问题。佛教也同样重视信仰，比方有人希望求长寿，就念药师佛；希望平安，就念观世音菩萨；希望能往生西方极乐世界，就念阿弥陀佛。其次，说到生活的功能，学佛人可以随时运用佛法。调整日常生活中的观念和行为，得到安身安心的效果。例如，当我们遇到了困扰，可能会产生愤怒、忧愁的情绪。佛教徒如何运用佛法去处理这些问题？最简单的方法就是念阿弥陀佛或观世音菩萨。遇到无可奈何、啼笑皆非的事，或蛮横不讲理的人。当下不能做任何事，就念阿弥陀佛。至于这样是不是能把问题给解决呢？不一定，但至少自己不会那么生气。再说到原则的功能，身为佛教徒，有许多事必须做，也有许多事不能做，这当中的标准就是原则。一个信仰佛教的人。首先不能杀人，第二不可以做强盗土匪，第三不可以有混乱的性关系，第四不可以用言语去伤害人、欺骗人，第五不可以酗酒、吸毒、赌博。这些原则也是最基本的生活规范。因此，作为一个佛教徒，必须具备三种条件：前进的信仰。调心的方法，以及道德的生活标准。佛法最深的目的是要我们从生死中解脱。生死的解脱有两种不同状况，一种是这一生结束以后，再也不到娑婆世界来投生，从此不生不死，这是一种解脱，也叫做小圣的涅盘。另一种是大圣菩萨的解脱，是从对生死的恐惧得自在，从对生死的烦恼得自由。他们既不恋生死，亦不畏生死，在此生结束以后，还是会到人间来，跟众生生活在一起，来度烦恼生死中的众生。这叫做大圣菩萨的解脱。中国禅宗所说的悟道或明心见性，指的是在现实生活中不受环境、自己身体状况的影响而活得很快乐、很自在，这就是菩萨的解脱。我们的生命看起来有我，事实上这个我是五蕴的临时组合，随时都在改变之中。如果能体验到我们的自我只是一个临时组合的假我。我们就不会有烦恼，既然没有烦恼，就是解脱了。至于如何达到解脱，那就要修行，而修行的第一步就是要学习佛法。学佛的人一定要相信释迦牟尼佛，同时要参加修行佛法的团体，而进入佛门的做法就是三皈依。佛说。皈依佛不堕地狱，皈依法不堕恶鬼，皈依僧不堕畜生。念一次就有一次的功德，长长的念，自然就会用佛法来帮助自己，帮助他人，也就不会堕落恐惧了。佛法又叫做安心的法门，心安就有平安。如果自心不平安，而希望环境平安，那是永远不可能的。如果自心平安，自然不会受到环境现象的影响了。祝福大家永远平安。2004年4月18日至19日，将于新加坡光明山普觉禅寺，刊于《法鼓》杂志180、181、183至一八五期。